0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Oner, enlazándome desde la Ciudad de México. Estoy con Mari tras los controles y con Ale Llamas al mando, pero nada más porque Melanie no quiere hablar el día de hoy. Les mando un beso a todos. ¿Cómo están, Ale y Mari? <risa>
0: oh, hola, qué rico, estamos aquí en vivo con ustedes, como todos los miércoles, como le encanta que diga Pepe, aquí en Palabras al Aire Radio, compartiendo con ustedes un programita, eh, un programita como los antiguos. Hoy no tenemos invitados, estamos los tres eh, juntos hablando con ustedes, con Mari tras los controles, y hoy vamos a hablar del tema... Creo que es un tema muy interesante porque muchos de nosotros decimos que queremos ser felices, proponemos grandes metas hacia nuestra felicidad y creo que muchas de las acciones que tomamos durante el día, muchos de los caminos que tomamos a lo largo de nuestra vida los hacemos en busca de esa felicidad, pero a veces o no sentimos que la merecemos, o algo se pone en el camino, hay un obstáculo. Entonces hoy vamos a hablar acerca de si merecemos ser felices o si realmente tenemos pretextos para no serlo. Melanie ¿cómo estás? ¿Tú qué piensas de este tema?
2: Buenos días por la mañana. Buenos días ah, a todos. Bien.
1: Sí está, sí está, sí está. está. Hola. Yo feliz. saludo,
2: Pepe. Sí. Pepe, yo Eu. soy feliz. Porque tú existes, Pepe.
1: Yo también, muy feliz. Y porque, y porque te dignas a saludarnos. No querías abrir el programa en vez de mí. Pero ahora en adelante, todos los miércoles, la que va a dar la bienvenida va a ser Melanie.
2: Ajá. Yo soy feliz. ¿Tú sabes lo que me hace feliz? Echar broma contigo.
1: A mí no. también. Me gusta mucho y me gusta mucho escucharlos. Pero ¿sabes qué? Qué buen tema eh, que decidimos hablar de esto. ¿Qué tan feliz eres del cero al 100, Melanie. 150. Ándale, ándale. No, tenemos que meter un poco de, de cizaña en el programa para que se prenda. Yo puedo decir que el noventa y tantos por ciento del tiempo también estoy feliz.
2: Eh, claro, el noventa y tanto por ciento también soy feliz, por supuesto que hay un porcentaje donde, donde me causa ruido muchas cosas y ese es ahí es cuando entra el coaching y cuando entran los pensamientos que te dicen, ¿qué carrizo estoy pensando? ¿Es verdad o no es verdad? Y a veces me doy cuenta que lo que hacemos es buscar excusas para tapar nuestra felicidad.
1: ¿Por qué, sale?
0: Pues, a ver, yo creo que hay muchísimas creencias alrededor de la felicidad. Y muchas vienen de creencias a lo mejor morales o creencias familiares. Creo que nos tenemos que dar un clavado a ver qué nos enseñaron acerca de ser felices. Muchos tenemos creencias de que si somos felices, algo malo va a pasar. Como que no hay que estar tan contentos porque no voy a hacer que a la vuelta de la esquina perdamos esa sonrisa con algo que no esperábamos. O también hay muchas creencias... Eh, Alrededor del sufrimiento, que si sufrimos somos mejores personas, como que pagar condenas, arrastrar nuestros errores, culparnos, nos hace entre comillas buenas personas. Así es que una persona feliz sería una persona de alguna manera ingrata o no cerca. De Dios, ¿no? Hay unas creencias en función de eso que obviamente no, no tienen que ver mucho con la realidad, pero algunos de nosotros a lo mejor también las alcanzamos a creer en alguna parte de nosotros, a lo mejor también inconsciente. También existen muchas creencias de condicionamientos, que podemos ser felices hasta qué? Hasta que tengamos una pareja, o hasta que tengamos un hijo, o hasta que tengamos cierta cantidad de dinero, o hasta que estemos en este viaje que estamos esperando. Mucha de nuestra felicidad muchas veces está condicionada a que cosas pasen o que el futuro sea diferente a lo que estamos viviendo en este momento. Otro gran obstáculo de la felicidad es no aceptar el presente tal y como es o no aceptarnos a nosotros mismos. Y hay muchas eh, creencias muy fuertes a nivel social y cultural que nos empapan a, a un mundo de ilusiones que hacen que no estemos al 150 con nuestra felicidad, como dice Melanie. Entonces, hoy vamos a repasar en el programa algunas de estas y veamos si les hacen clic y si sí, de una vez por todas ponerles luz y empezar a evaporarlos en nosotros para que alcancemos esta felicidad plena de manera más permanente.
2: Me parece buenísimo, y ya va, quiero hacer, quiero, quiero hacer un poquito más feliz a Pepe. Mira, Pepe, dicen aquí en el chat, Klaus Montañito, feliz día a los tres, Pepe, te vi hoy en la TV, en la televisión, eres guapísimo, y por ello me acordé del programa. Y Pepe se nos fue del audio.
0: Es que se, creo que se puso demasiado feliz. <risas> ok, entonces, entramos. Ok, entonces, bueno... Creo que eh, estudiando mucho este tema de la felicidad, hay la felicidad hay una muy buena noticia. Es muchísimo más sencilla de lo que creemos. Se han hecho muchos estudios eh, en personas para ver qué es lo que realmente hace feliz a nivel más profundo a un ser humano. Y parece que las cosas exteriores nos dan una felicidad inmediata, momentánea, la, lo que viene del exterior nos hace sentir contentos en determinado momento. Pero esa felicidad más profunda, lo único del exterior que realmente se ha comprobado que la eh, puede realmente eh, como alimentar, son las relaciones humanas cercanas. O sea, el amor que compartimos con otros seres humanos. Y este amor, cuando nos logramos ver realmente siendo uno con otros, cuando disolvemos nuestros juicios, nuestros reclamos, cuando perdonamos, cuando verdaderamente nos acercamos a las otras personas desde esta sensación de ser almas con almas. Esto parece sí darnos una muy profunda felicidad eh, viniendo del exterior. Entonces, la buena noticia es que si estamos buscando esa felicidad, eh, mucho más real, mucho más permanente en nosotros, la podemos rescatar dentro de nosotros mismos y la hacemos con ese contacto, con el perdón hacia nosotros, con ese contacto de amor hacia nosotros, pero también con las pequeñas cosas de la vida, como sentir el sol en nuestra piel, ir a tomar un helado, eh, caminar de la mano con alguien que queremos a la mejor en silencio y simplemente compartir esa presencia. Muchísima de la felicidad de nuestra vida está en las cosas más pequeñas y más sencillas, lejos de tratar de encontrarlas en las cosas inalcanzables, a lo mejor en esa belleza perfecta o en ese eh, closet maravilloso o en ese eh, auto de carreras. Parece que esa felicidad que aparentemente nos enseña el mundo de la publicidad eh, hace que más que encontrar la felicidad nos perdamos en esa búsqueda y que nunca realmente se vuelva algo permanente para nosotros.
1: Pero a ver, yo tengo ahí una pregunta, porque entonces si está yo creo totalmente lo que acabas de decir, que la felicidad es, viene más de adentro. Pero todo eso que nos hace la publicidad o la mercadotecnia ver, eh, y estamos hablando ahorita que no necesariamente es la felicidad real, pero se vale también tenerlo, porque si no, eso yo creo que nos aterriza también a las creencias de las que hablábamos hace un rato. Si tú quieres tener todo eso, está mal. Y no necesariamente, haz de cuenta, yo por ejemplo en mi caso me fascinaría una casa en la playa, amo el mar. Eso no implica que, no me, que me amargue para siempre por no tener una casa en la playa, ¿no? y ojalá y un día tenga. Pero, pero si ¿sí me entiendes a dónde voy, para que no confundamos una cosa con otra,
0: Claro, por supuesto. Y, y, y todo y lo de afuera, como decíamos, nos puede hacer sentir muy contentos, eh, como, como como mencioné. Pero si tú no tienes esa casa en la playa, por las razones que sean a lo largo de tu vida o en un tiempo, eso no, no, exacto, eso no está condicionado a tu felicidad. Y a lo mejor el día de mañana tienes esa casa en la playa y, y la disfrutas mucho, pero después decides que... Es un algo que ahorita no quieres mantener o es una atención de tu tiempo que ahorita no quieres dar y la vendes y tampoco cambia tu estado de felicidad a nivel más profundo.
2: Exacto. Es que uh -huh. todo lo que está afuera para mí es un bono. Tú, te, tú tienes que ser contento tú contigo primero, eh, en energía, en esencia, en... en exacto. Y
1: en, y lo en que es. viene de afuera... Se le suma.
2: Se le suma, exacto. Eso. Mira, este, aquí Mari dice que Mari nunca habla, dice... Hay un, hay una trampita ahí, yo creo. Yo digo que sí me merezco la felicidad, pero a veces hay cosas que sí me harían feliz y siento que no me la merezco. Por ahí va.
1: Ahí está yo que jugando un poco con lo que ya le dijo muy al principio de nuestras creencias y cómo fuimos educados. Es como de, quieres tener éxito, te tienes que fregar, ya sabes, para tener éxito, para poder llegar a eso, y no necesariamente tiene que ser así.
2: Exacto, podríamos hacer un reset de creencias.
1: Por, y el que dice ¡híjole! De repente estoy muy feliz, Chin, que, que algo me va a pasar o esto está mal sentirme tan contento.
0: Sí, eh, y, y yo lo veo mucho con mis estudiantes eh, que entran a la certificación, muchos en busca de tener paz, de estar en sensaciones de amor más profundas, de estar en un de, de, ser, de ser mucho más felices, de traer mucho más alegría a su vida y ese es el propósito es mucho lo, la energía que están poniendo en lo que están estudiando en cómo se están comprometiendo con su vida pero en la primera de cambio es sí, sí, sí quería ser feliz pero me hizo enojar mi hermana no me gusta cómo está la situación de mi país siento que algo malo va a pasar eh, no, siento que si esta persona no me quiere como yo deseo que me quiera en realidad no voy a estar satisfecho con esta relación Luego, luego, nos empezamos a topar con excusas o condicionamientos para que esa intención de ser felices se salga por la ventana y no nos demos cuenta que es lo que estamos haciendo inmediatamente, que lo que estamos poniendo en juego es realmente esta manera de vivir por algo a lo que ya le dimos más importancia y que en realidad, si lo analizamos bien, ni siquiera es relevante.
1: Tienes toda la razón. Uh -huh.
0: Entonces, vean qué interesante. Vamos a hacer una lista y vamos viendo cómo vamos con esto. ¿Les parece? Perfecto. A vamos. ver, personas en el chat que aquí ya los estoy saludando, Guadalupe y Beth, qué rico yo verlos. A ver, vamos a ver, vayan poniendo cómo vamos. Ustedes, de como decía yo hace rato, que nos las personas más felices nos ponemos, felices, o sea, encantados con las cosas más eh, que a lo mejor otras personas pasan por alto, ver una mariposa volar, escuchar un pájaro, eh, caminar por la banqueta y a lo mejor oler el pasto recién mojado de la lluvia. Eh, en estos detalles hay mucha felicidad. Pero muchos de nosotros estamos tan metidos en nuestra mente, en nuestros problemas, en que en el pleito con la compañera de trabajo, en que si uno no sube en el sueldo, que toda la vida está pasando en nuestra cabeza y nos estamos perdiendo de esos pequeños milagros que están en la presencia del presente.
1: Eso me encanta. Yo ahorita, por ejemplo, voy grabando, el, caminando por el Parque España, muy contento porque está súper verde. Bueno, unos cachos y otros un poco secos, pero me fijo en los verdes.
0: <risa> este, como en son, la vida.
1: Como en la vida, pero pero sí, siempre he dicho, de repente te volteas a ver algo que está pasando junto a ti y está increíble y dices, wow, neta, qué padre. O como lo dices, el sol está haciendo frío y de repente me paro aquí como planta para hacer tantita fotosíntesis y seguir caminando. Está delicioso.
2: Abraza un árbol, Pepe
1: ahorita mismo lo voy a hacer por si alguien me ve abrazando un árbol no voy a pensar que soy un degenerado <risa> arbolesco Pero aquí estoy junto a un árbol contento, junto a un fresco
2: muy lindo
0: y luego hay una declaración muy bonita que dice que cada momento puede ser un momento feliz independientemente de lo que estemos viviendo si ahorita estamos donde estemos sentados donde estemos escuchando el programa donde esté Pepe abrazando el árbol te puedes parar y hacer una declaración y decir, este momento puede ser un momento feliz, y encontrar la felicidad en ese momento. Soltar las resistencias. Cuando nos resistimos, dice Catol, cuando resistimos el momento presente, y eso quiere decir cuando lo juzgamos, lo calificamos, lo desaprobamos, cuando empezamos a traer el momento presente a, nuestro, a nuestra mente, a nuestra calificación, en ese momento perdemos esta capacidad de, declarar que podemos ser felices, porque la felicidad nos lleva a otro estado de conciencia, lejos del juicio y mucho más en el aprecio y la gratitud.
2: Y Alicia dice, me gustó lo que dijiste una vez, Ale, que
0: no hay personas tristes sino pensamientos tristes. Así es, eso es tan importante. Las personas somos felices por naturaleza, véanlo en los niños. Cuando somos, cuando estamos menos programados a todas estas creencias que nos alejan de la felicidad, nos permitimos reír, lo que queremos es pasar un buen rato, ¿qué tal suena esa campana cuando están los niños en la escuela para salir al recreo? Y oyes los gritos de emoción de que la van a pasar bien, de que se van a echar de la resbaladía, de que van a estar en el momento presente, de que van a soltar carcajadas con sus amigos. Eso es lo que nosotros naturalmente quisiéramos hacer hasta adultos, estamos esperando que casi que nos suene la campana para irnos a pasar un buen rato juntos, reírnos y estar en el presente y cuántos de nosotros nos hemos entrenado a dejar de hacer esto que el espíritu pide con tanta espontaneidad.
2: Pero Guadalupe pregunta, ¿importa ser feliz sin importar si en eso lastimas a los demás?
1: ¿Cómo? A ver, pero ¿cómo? sería que elabore un poco sobre eso porque ya Guadalupe... hemos hablado mucho que mientras no moleste sal de enfrente, ¿no?
0: Claro, y nuestra felicidad finalmente nos, nos, eh, nos pone a nosotros en un estado de, de presencia, de vibración, de, 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 pues sí, como de bienestar, que cuando estamos en esa presencia, eh, impregnamos a todas las personas alrededor. El lunes tuve una cita con el quiropráctico y entré al elevador y habíamos cinco personas en el elevador y había un señor muy alto muy simpático, desde que entramos al elevador el señor estaba atacado de la risa y yo como venía en mi mundo y la verdad que ese día venía yo muy contenta, el día está, los días han, aquí han estado muy bonitos, venía sintiendo el sol en la cara, delicioso, pero entré al elevador pero no estaba en ese estado de carcajeo en el que estaba este señor y estaba contando bromas y una señora venía en el teléfono y, y y se echó muy buenas puntadas en el elevador, total que todos acabamos, los cinco que estábamos ahí, en una complicidad de una buena broma, de un buen chiste y así empezó la semana y se bajó del elevador y dijo, les deseo a todos una maravillosa semana y se fue y dije, qué maravilla que estuve unos segundos en una persona, en un elevador, que tuvo la capacidad de, en esos segundos de hacernos reír a todos, de que todos nos volteáramos a ver, de que todos nos riéramos y de que cuando se saliera de del, del elevador, en verdad dejara amor y una presencia de aprecio en la conexión como seres humanos y eso lo podemos hacer todos eso es lo que pensé cuando se bajó del elevador dije wow, qué maravilla que simplemente la manera, la actitud de esta persona nos dejó tanta alegría a todos en un momento que podría haber sido tan ordinario
1: y que fue muy contagiosa entonces todo el mundo tiene esa esa flamita medio perdida lo único que necesitas es echarle tantito más aire
0: Así es. Y que, y que como él decidió eh, hacer no, no, en ese momento, tuvo un impacto en todos nosotros, en nuestro estado de ánimo, en nuestra perspectiva, en que todos levantamos a lo mejor la mirada de los teléfonos y nos volteamos a ver. Y, y cómo todos podemos hacer eso por otras personas, cómo nuestra actitud hacia ser felices es tan importante.
1: Me gusta, me gusta. Mm -hmm.
0: Ahora, hay una trampa de la felicidad que es, yo creo que de las trampas que más tenemos que trabajar los seres humanos, que es la trampa de la culpa. La culpa es, va de la mano del miedo, vale de la mano de la separación, vale de la mano del ego, vale de la mano del de, de pasado, de las historias. Y hay muchas filosofías muy lindas que nos ayudan a trabajar en verdaderamente ya quitar la palabra culpa de nuestro vocabulario, moverla a responsabilidad, empezarnos a ser responsables de nuestra felicidad, de la persona que somos. Y mucho de esta culpa se va a, a, a sanar, o se la vamos a empezar a evaporar, vamos a empezar a crear el hábito de vivir fuera de, de esta necesidad de sentir culpa. Nunca más en tu vida, erradicarlo. Mucho de lo que hacemos es que cuando nosotros sentimos culpa por algo que vivimos, o por algo que somos a veces nos sentimos avergonzados de quienes somos por algo y no lo hemos sanado no hemos corregido esa percepción en nosotros porque no hay nada que culpar se lo culpamos a otros y vivimos en nuestra vida nuestras culpas poniéndoselas a otros y construyendo estas ilusiones del ego que nos separan de una felicidad constante si ese es el caso y ustedes están por algo oyendo este programa en este momento a lo mejor nada es casualidad y podrían acercarse a nosotros al instituto, recibir unas sesiones de coaching y entender a nivel más profundo cómo pueden erradicar este tema de la culpa de sus vidas. Porque si esto es algo que está presente en su vida, está latente todo el tiempo que su ser decida no estar feliz, pues puede echar mano de eso, de cualquiera de esas historias tristes y eh, podemos perdernos otra vez en... Hasta años de infelicidad por, porque creemos que estas historias son válidas o nos uh, o de alguna manera no merecemos esta felicidad a la, de la cual todos tenemos derecho.
2: Y Pato dice, y si alguien está amargada con la vida, ¿vale la pena intentar abrirla a la oportunidad de dejar de serlo? Nunca me ha funcionado. Ja -ja.
0: No, yo creo que cada quien se tiene que hacer responsable de su felicidad y como nosotros hemos dicho mucho aquí en Coaching, la única manera de enseñar a otros cualquier cosa que nosotros le veamos valor es a través del ejemplo. Si nosotros queremos cre que otras personas sean felices, pues primero comienza a enseñarles tú cómo vives feliz, cómo eres feliz, cómo te relacionas con los asuntos que a lo mejor cuestan trabajo en la vida de nosotros desde un lugar de felicidad y de bienestar. Esa es la mejor manera de tocar otras vidas. Si otras personas quieren aprender a través de ti, pues puedes a lo mejor compartir libros, compartir podcasts compartir enseñanzas que te han funcionado. Pero no desde querer cambiar a otros, porque ahí ya para nosotros y para ellos hay una distorsión, ya aparece un juicio.
2: Que a mí claro me pasa, y, eh. y quizás ellos están muy felices siendo amargaditos. O sea,
1: no creo.
2: No creemos, pero quizás sí.
1: O a lo mejor porque están acostumbrados de vivir ya en esa, como hemos dicho, en ese tren de no poder ver la otra opción.
2: Pero si Así ellos quieren ser felices, entonces siguen el ejemplo y entonces te preguntarán, pero ellos tienen que estar listos a querer ser felices.
1: Exacto, porque es como cuando hemos hablado de las víctimas. Yo tengo gente mía cercana que son muy víctimas de todo y digo, bueno, pues ya, que se joden su, que, perdón, que se aguante <ríe> su víctimes. Y ya no me meto porque cuando tú los tratas de sacar de esa y más se enredan en el pantano, ya no es tu responsabilidad. Esa persona tiene que darse cuenta por sí sola. Y como dice Alex, pues nada más da tu ejemplo, sin tratar de que a fuerzas cambien por ti, bueno, por ti, por ellos.
0: Así es. Además de que si tú piensas que otra persona no debería de estar o de ser en donde está, pues tú ya estás entrando en una percepción tuya. Y esa percepción de querer cambiar a otro, pues te está alejando a ti de tu felicidad, porque estás ya en una misión de corregir, de juicios, de esto debería de ser diferente. Y la felicidad plena es, re, es realmente recibir a otros y recibir la vida en donde están. Y que si también nosotros tenemos un día en el que no nos sentimos del todo felices porque estamos medio tristes o nostálgicos, también poder estar en paz con eso. Y que no, no venga un juicio. Ajá. Claro.
2: Y Bruno pregunta, ¿cómo podríamos relacionar felicidad con amor o significa lo mismo?
0: Ok. Esa es muy buena pregunta porque el amor finalmente es la esencia, decimos que es lo más profundo, la esencia de energía más profunda que sostiene al universo en sí. De, en un curso de milagros dice Dios equivale a amor, es como el origen, es la fuerza, es desde donde radia todo, es lo más real que somos. Y ya felicidad yo lo veo más como una eh, un producto del de amor, es un estado, una manera de compartirnos, de... Es más una actitud en la, que, en la que estamos creando nuestra vida que está sentada en un amor, en el amor que es una energía más profunda.
1: Ok, será como una consecuencia de.
0: Uh -huh. Luego hay, una, hay otra idea muy interesante ¿eh? que creo que nos pasa mucho en este mundo de, de, de publicidad, de redes sociales, de revistas, de televisión, y es que mucha de la felicidad se nos escapa de la mano cuando nos comparamos con otros.
1: Exacto.
0: Entonces, vean cuántas veces ustedes son duros con ustedes mismos porque comparan su vida con la de otros que están viendo a lo mejor en el Instagram o en el Facebook o cómo deberíamos de vernos físicamente o si estamos envejeciendo o la ropa que deberíamos de tener o los viajes que deberíamos de estar haciendo. Y muchas de estas fotos que se postean en, en las redes sociales, yo no quiero decir que no, estas personas no estén muy contentas y muy felices con su vida, probablemente sí, pero lo lo que está haciendo más felices esas personas en realidad es lo que está sucediendo a nivel más profundo en sus vidas. La relación que tienen con ellos mismos, la capacidad que tienen de perdonarse a sí mismos y perdonar a otros, la, la, la cercanía que tienen con sus amistades el propósito que tienen en su vida de, de generar bienestar, de, de realmente dar cosas allá afuera que te regresen esta felicidad. Más que, como decíamos al principio del programa, lo que se está posteando a lo mejor en las redes sociales es a nivel más eh, superficial. Que como dice Pepe, no es que esté malo, pero que no nos confundamos, que comparemos eh, nuestras vidas con las de ellos pensando que en esta... Eh, como velo más superficial es donde vamos a encontrar nuestra, nuestra felicidad plena.
2: Pepe, ¿dónde estás metido, Pepe, que se oye todo el parque aquí? Nos estás llevando al parque. Ah, ya te pusieron mute.
0: Ja,
2: ja. Ya somos felices. Ah, perdón. Ahora Pepe está ahí tratando de... Y Mari lo puso en mute. Ajá perdón bebé, seguimos
0: es que si sí, todo el parque España está con nosotros en palabras al aire exacto bueno, otro, otro, otra trampa de la felicidad que podemos encontrar es que muchas veces no respetamos nuestro cuerpo eh, a nivel más profundo a veces nos relacionamos con nuestro cuerpo desde la parte más superficial que es cómo se ve y mucha de la felicidad es cambiar esta conversación a realmente tener un profundo agradecimiento por nuestro cuerpo, ya que a través de él aprendemos a ser felices, aprendemos a amar, podemos experimentar otras personas, podemos reír, eh, tenemos hijos, muchos de nosotros, como que nuestro cuerpo es un santuario que nos ofrece... Tanta eh, experiencia para vivir nos regala la posición de, 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 de sentir, de, de relacionarnos con el mundo, de tener esta experiencia humana y a veces nos, eh, no lo respetamos cuando eh, pensamos que el cuerpo es solamente una imagen y no es todo este vehículo de experiencias tan eh, a veces tan conmovedoras que, que podemos sentir a través del cuerpo. Así es, y Guadalupe dice, he aprendido a mantenerme presente y
2: disfrutar cada segundo de mi vida, sin poner juicios a lo que veo y siento, solo lo dejo fluir.
0: Eso. Otra, otra trampa de la felicidad es que realmente aprendamos a soltar lo que otras personas dicen acerca de nosotros.
2: Yo tengo un, un dicho muy chévere, uh, bueno, que me lo aplico. Lo que la demás gente piense de ti no es problema tuyo. O lo que la demás gente piense de mí,
0: no es problema mío. Exacto. Problema Además, lo que las otras personas están diciendo de ti es una proyección de ellos y de sus pensamientos. Tiene mucho más que ver con ellos que contigo. Así es. Así es que si podemos empezar a ver eso, empezaríamos a, a recibir más esos comentarios desde la curiosidad de, ah, qué interesante, ¿dónde está esta persona en este momento en su vida? Que eso es lo que está percibiendo de mí. Que eso es lo que pero que en realidad tiene más que ver con, con él, lo está, lo está proyectando. Y, Oye, Ale,
1: mmm. y ahí también tiene mucho que ver con el complacer a todos, que lo único que va a quedar es tú.
0: Exacto, porque entonces estamos poniendo además toda nuestra atención en en, 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 hemos hablado de las, de las cajas en coaching, en esa caja de quiero que me vean como, quiero que me vean como la buena gente, o quiero que me vean como el inteligente, o quiero que me vean como el espiritual, o quiero que me vean como el guapo. Y, y cuando la gente no tiene ese aprecio por nosotros, esa calificación que nosotros estamos con tanta ansiedad tratando de provocar, nos sentimos decepcionados. Y en realidad estamos viviendo en un área de muchísima confusión.
2: Luna de Miel pregunta, ¿cómo erradicar el no sentirnos merecedores cuando tenemos enfrente una oportunidad brillante y habita el miedo a que se esfume?
1: Pues esa es una creencia, ¿no? Uh -huh. Básicamente.
0: Exacto, porque esta oportunidad brillante pues también es una interpretación. O sea, todo en la vida que está fuera de noso, de nuestra vida son eh, experiencias. Y muchas veces las cosas que pensamos que son estas oportunidades brillantes, lo que acaban terminando uh, siendo también son, nuevas, son experiencias. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a nuestra percepción, ver que todas en la vida son oportunidades brillantes porque estamos viviendo, pero lo más brillante de todo es cómo decidimos vivir eso. Y eso es lo más importante. Podemos pensar que una oportunidad de trabajo es una oportunidad brillante. Pero a lo mejor yo estoy viviendo este, este trabajo desde mucha inseguridad, desde mucho miedo y, y aunque sea el super trabajo, lo que realmente importa es cómo yo lo vivo. Y ahí tenemos mucho más poder, mucho más decir. Y podemos realmente cambiarle el volumen a las cosas. Que todo lo que hagamos, ya sea... Estar limpiando nuestro closet, preparando la comida, o en un trabajo en la televisión, o ayudando a nuestro hijo a hacer la tarea. Que todo lo que estemos haciendo en el día a día sean oportunidades brillantes, porque así toda la vida tiene la misma calidad energética.
2: Y ese comentario se lo podemos dedicar a Marta, que dice, por ejemplo, yo tengo la creencia que ser una excelente profesional siendo madre es muy difícil, y en parte me siento culpable por ese hecho.
1: A ver, tú dile, Melanie, ¿cómo te va a ti siendo madre y excelente profesional?
2: Este, gracias, Pepe, por ese alargo. Este, <risa> tuve mis experiencias, tuve experiencias buenas, tuve experiencias que me enseñaron. Mis hijos, de mis hijos aprendí mucho, este, cómo ser madre y cómo mejorar el ser madre. Pero overall, o sea, en un promedio total, me siento muy bien. Claro que... Eh, dedicándole el tiempo que ellos merecen.
1: ¿Y tú, Ale?
0: A ver, yo desde que, mis, con mis chiquitos, lo que hice es que cuando ellos estaban muy chiquitos, eh, cuando conocí a Mari, hace como seis años, estaba yo con un programa de radio en México, Contigo Pepe, con un programa de televisión en México, Contigo Pepe, estaba haciendo mucha promoción de mis libros en México y dando seminarios en México. Por lo tanto, estaba con mucha eh, atención de mi trabajo en, en, en otro país que no es donde yo vivo y mm, dejando a mis hijos pues ese tiempo acá con su papá. Y me di cuenta que eso para mí no estaba siendo un equilibrio, pero mis, mis ingresos económicos eh, y, y mi carrera estaban totalmente proyectadas y ancladas en esto que yo había ya logrado en México. Y en un año nuevo decidí que tendría que entrar en este equilibrio y soltar lo que entre comillas yo tenía seguro y modificar cómo estaba trabajando, si realmente quería ser feliz en estas dos áreas de mi vida. Entonces, renuncié a la televisión... Eh, se terminó el programa de televisión, dejé de hacer seminarios en México y comencé a coquetear con esta idea de trabajar mucho más a través eh, del, eh, de la computadora, eh, desde mi casa. Y desde entonces, hace seis años, eh, Mari me, me, me topó el universo con Mari, que fue una gran bendición porque me ayudó a hacer mi certificación de coaching online eh, la avalamos con el International Coaches Federation desde entonces ya tenemos casi cuatro años certificando a gente en todo el mundo eh, empezamos con Palabras al Aire que es un programa que cada quien puede hacer desde el espacio que mayormente le acomoda eh, empecé también a dar seminarios online y ahora cuando viajo realmente son trabajos puntuales que están en el equilibrio de esta presencia con mis hijos que quiero tener, mis hijos tienen ya, ayer Patricio cumplió 15 años y jana tiene 13, ya salieron desde esa, de esa infancia que tenían hace unos años pero todavía mi prioridad es, es estar muy cerca de ellos y hoy por hoy agradezco que en un momento dado solté entre comillas lo seguro diseñé algo nuevo y aunque al principio amarillo pues sí, estábamos muy eh, apretadas, digamos, entre comillas, económicamente. Nunca nos faltó nada y pudimos consolidar algo que tanto ella, que también es madre como yo, pudimos tener el, eh, el propósito de nuestro trabajo puesto y construir algo eh, resp como respetando todas las áreas de nuestra vida que eran importantes. Y yo creo que esto es una oportunidad que todos nos podemos ofrecer, encontrar ese equilibrio que nos dé felicidad siempre.
2: Qué bonito. Y Mari dice, oh my God, cómo pasa el tiempo. <risa> qué, qué rico cuando se siente eh, que, no ha o sea, que no ha sido un seis años, ¿no? Significa que están gozando. Y uh
1: -huh. sobre todo ver, darse cuenta, la quien nos hizo la pregunta y todos que nos están escuchando, que sí se puede. Sí se puede hacer las dos cosas. Porque ahí también es una creencia que la mujer no puede hacer las dos cosas. Y claro que puede.
0: Y sí se puede y te tienes que abrir, porque yo me acuerdo cuando Mari me dijo, que yo siempre viajaba a México a dar la certificación, y me dijo, esto lo podríamos hacer online. Y mi primera respuesta fue, no, esto es completamente humano, yo necesito tener el contacto con mis estudiantes, esto es una experiencia. Y Mari me convenció a, a, a hacerle una apuesta a eso. Y aquí está escribiendo Arisbe que ya se certificó con nosotros, eh, que lo hizo todo online. Dice, dice en el chat, gracias Maris, hiciste posible mucha transformación en mi persona a distancia y seguimos. Y eso es tan importante. También confiar en que no porque no entendamos cómo funciona algo, no porque a lo mejor está allá fuera de nuestra generación, digamos que no, porque si el universo lo está poniendo ahí para nosotros, muchas veces es abrirnos esas posibilidades. Porque a mí me encanta esta idea de que si tú pides el universo te lo concede. Y esta es otra creencia de ser feliz, que el universo siempre está a tu favor. Y si yo estaba pidiendo una vida diferente, que estuviera más en equilibrio para mí, la vida me lo estaba trayendo. Y en el momento que yo le estaba diciendo, no, así no se puede, es completamente cerrarnos otra vez a nuestras creencias. Y es mucho más vivir en la posibilidad de decir, ¿y por qué no tratemos? Aunque no lo entienda yo, probablemente por aquí hay un camino si la vida me lo está presentando. Así es. Uh -huh. Ok, entonces, eh, mucho de lo que nos hace feliz es que honremos nuestra palabra. Yo eh, escribiendo el libro de, 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 de líderes, esencia de líderes, me di cuenta de cómo muchos de estos líderes eran muy felices y muchos de ellos en situaciones muy adversas. Y mucho de lo que los hacía felices es que eran personas que vivían en grandes virtudes. La integridad, sus valores, honrar su palabra ser fieles a sus, a los designios de su corazón les daba mucha felicidad y esta felicidad les daba una vibración alta que partía plazas, que, que, que les daba posiciones importantes frente a otros porque su energía abría este camino. Es que muy importante honrar nuestra palabra y, y, y honrar esos valores que para nosotros son importantes. Vale. Uh -huh.
1: Yo tengo una pregunta, ¿y qué hay de la coherencia aquí? Bueno, ¿Qué tanto te hace feliz ser coherente con lo que haces y dices o nada más te da una rectitud ante la vida?
0: Lo que pasa es que cuando somos incongruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos, nuestra vida está desordenada. O sea, nos estamos constantemente eh, como topándonos con cosas que no desearíamos que estuvieran pasando y no nos damos cuenta que nosotros tenemos el poder de que no sucedan si nos volvemos mucho más congruentes, como mucho más organizados, mucho más pausados. Yo creo que muchos tenemos que hacer muchas menos cosas en nuestra vida, porque muchas de nuestras vidas están sobrecomprometidas porque estamos saliendo a crear vidas desde el miedo, desde asegurar, desde eh, generar eh, pues estas vidas donde estar ocupado es la gran creencia y no, cuando nosotros nos damos cuenta que, somos, que queremos ser congruentes, que queremos estar en paz, que queremos estar en amor, mucha de esta congruencia es que nuestra vida se vuelva mucho más silenciosa, mucho más pausada, que podamos estar presente, que podamos estar en presencia con las personas que amamos, de tener realmente momentos de felicidad que sean lo más largos posibles y yo creo que esa es la verdadera congruencia, que si queremos estar en paz, ¿en dónde está esa paz en nuestro exterior? ¿Dónde estamos realmente cosechando esa paz afuera de nosotros?
2: Así es, y yo creo que todos tenemos un nivel de incongruencia. Es, eh, pero tratar de ser lo más congruente posible, yo creo que es un, una buena meta.
1: Aunque es y... un arma de dos filos, porque hay gente que es congruente ahorita con lo que piensa, vean cómo está el mundo, y ahí no podemos juzgar sus ideas, pero a Ajá. lo mejor pensamos que nos están bien.
2: Estoy de acuerdo totalmente contigo.
0: Sí, por eso, porque por eso creo que la congruencia tiene que ir mucho de la mano en que, de, cuál es tu congruencia, frente a qué eres congruente. Si decimos que tu congruencia es, tu, tu intención es estar en paz o ser feliz, ¿cómo estás usando tu lenguaje y dónde, cómo estás diseñando tu vida y tus acciones y tus compromisos para que tu vida sea feliz? Claro. Si tú dices, yo quiero ser feliz... Y en la primera de cambios, te enganchas en pleitos con todo el mundo, eh, le tocas el claxon a la gente, te pones a gritar, eh, creas situaciones de conflicto, vas a un trabajo que no te gusta, pues hay mucha incongruencia, ¿no? En lo que creemos y en cómo realmente estamos tomando acción. Entonces, la felicidad, para que seamos congruentes, la tenemos que ver como parte de lo que creamos en nuestra vida. Tenemos que hacernos una vida feliz. Ok. Uh -huh
1: me parece genial el tema de la felicidad porque está en nosotros todos tenemos derecho quedémonos que eso.
2: Hablando de ser feliz Pepe. Este, ¿qué perritos tienes allí? No, no soy yo. No, ese esos no son, son los yo.
0: míos. Esos son los míos.
2: Ah, okay.
0: Estos son los míos que, que están, este, saludando a todos nuestro auditorio de palabras al aire desde la que... ¿Quién participar? Hoy somos incluyentes. Hoy, lo hoy sí, hoy estamos incluyendo. Aquí está Olivia y Rosa conmigo.
1: Y todo el parque, ya puedo soltar el árbol, no todo,
0: todo el parque.
2: Sí, sí Pepe, ya, ya el árbol debe estar harto de ti. Ok, pues bueno, eso yo voy a seguir Sí, no, más
0: tarde, Pepe, venme a abrazar. A Papá, ven acá, nosotros necesitamos un abrazo lleno de amor.
1: De... Se nos acabó el tiempo.
0: Oigan, bueno, una buena cosa. Para las personas que estén en esta intención de Congreses de Feliz, si no nos conectamos a, cual, a, a, a la fuente del amor y de la felicidad a través de lo que ustedes quieran, amistades, meditación, reír, un buen libro, un vinito, abrazar a otra persona, si no tenemos estos espacios que nos llenan el corazón, Va a ser muy difícil que seamos felices, es que busquen durante su día la, la, estas fuentes de amor que están todo el tiempo alrededor de nosotros y nutranse de ellas porque están ahí para eso, para, para llenarnos de amor. Entonces, ¿cuántas veces al día ustedes se están conectando a sus fuentes de amor y se están cargando esa pila para ser felices? Es muy importante.
2: Pepe, Pepe, aquí hay una fuente de amor, Luna de Miel dice, ay, ¿por qué no fui árbol?
1: <risa> todos somos energía todos somos yo estoy haciendo fotosíntesis igual que un árbol Manda un beso grande a, a mí me llegó tu un abrazo piel, alumnado, como estuvo. luna de miel
2: luna de miel abrazo para ti luna de miel
0: sí bueno pues no se resistan al momento presente acuérdense las declaraciones yo puedo ser feliz en este momento ríanse jueguen Traigan sentido del humor a su vida, eso es lo más importante. No se tomen la vida para, para, tan en serio. Y acuérdense que de todo lo que están viviendo, siempre hay una, una perspectiva nueva. Me encanta esa lección, ahora sí que, de, que del curso de Milagros, que ayúdame a ver esto desde la paz. Y esto puede ser cualquier cosa. Y yo creo que esa si la llevamos tatuada de nosotros, todo lo podemos mover a verlo desde la paz y ahí encontrar una profunda felicidad. Claro que sí, somos felicidad. Aquí dice Joaquín que les, nos manda mucho amor, Yo, nosotros también les mandamos mucho amor. Nada más recordatorios, acuérdense que el 28 de febrero voy a estar aquí en Miami presentando mi libro Esencia de Líder en Books and Books. Eh, lo va a presentar eh, a mi lado Luz María Doria, eh, que, que es una mujer muy, muy, muy interesante, muy preparada. Ojalá nos puedan acompañar, Melanie obviamente va a estar ahí. Los esperamos aquí en Miami, a que brinden con nosotros, Pepe, si quieres, puedes venir también, Mari también, ahí estaremos, todas las personas de Miami que nos quieran acompañar este 28 en Books and Books de Coral Gables a las 7 de la noche, Esencia de Líder, hablar un tema de mucha inspiración y acuérdense que voy a estar en México el 4 de marzo presentando Esencia de Líder en la Feria de Minería y el 5 de marzo en Valle de Bravo, en la Universidad del Medio Ambiente, va a haber un taller maravilloso de 9 a 5 de la tarde de coaching, acompáñenme, eh, va, a ser, va a ser una experiencia maravillosa, lo sé, las personas que quieran pasar este día de coaching conmigo o las personas que se hayan certificado y quieren que otras personas conozcan el coaching de cerca y de una vez acerquen a su felicidad, búsquenlo, está en nuestras redes sociales, Vivir en tu grandeza, 5 de marzo, los espero, a pasar un día conmigo y aprender todo lo que el coaching tiene para ofrecernos. Es que los esperamos, los queremos mucho, acuérdense que todos mis libros están en audiolibro, en Audible, si los quieren bajar y nos escuchamos la próxima semana. ¿Ustedes tienen anuncios, chicos?
2: Yo que sean felices y decirle, y decirle a Klaus, gracias Ale por todo lo que nos compartes.
0: Qué rico, gracias a ustedes porque podamos hacer esta conversación. Claro que sí, y a Pepe lo callamos. ¡Pepe! Pepe se nos fue, quizás se subió un Uber yo creo.
2: Bueno, muchos besitos a Pepe, Mari, te quiero todo el mundo. ¡Chau, chau! Los queremos muchísimo, chau, chau,
0: hasta la próxima semana.